0: 和秦毅来聊一聊美股的情况。呃，我们不从正面来说美股了，因为美股这两天涨涨跌跌跌啊，其实跟这个十年期啊涨涨跌跌啊，什么都已经说了很多了哈。<对>我们说一下外围的市场，尤其是最近一段时间的欧洲的市场。我有一个疑惑是，每天在报欧洲市场的涨跌啊等等的时候，感觉是这样的：首先，疫情，因为原本感觉说，呃，欧洲好像更守秩序一些。应对疫情的政府的一些作为也会更加积极一些，但是万万没想到第二波、第三波，好像他们越陷越深。相比之下的是，美国随着疫苗的推进，啊，注射疫苗的人越来越多，好像整个疫情的这个人数是得到了明显的、完全的不一样的改观。然后，欧洲在复苏这条道路上受疫情的困扰，也似乎举步维艰。呃，越过感觉这个股市啊，走得越没有力量哈、啊。为什么会出现这样的情况？然后他们对于复苏来说是更。看好一点呢，还是说可能会更弱一些
1: ？其实你从最近它的那个 p m 出来的一个数据是吧？那昨天的话出来三月应该是五十二点多啊，那比原先的话四十八点多，其实增长了很多。嗯但是郑律师所说、嗯、就是说，就是、德国的封城的话一直要持续到四月十八号，所以你现在看起来就是说它的 p m 就是工业的 PM 很好，嗯、就制造业完全是生产性的是吧？嗯、那德国的话已经到六十六啊。即是法国，法国的整整体的，其实它是低于五十的，只有四十九点八。嗯。但是它的一个制造业的一个 p m 的话，也是到了五十五十六多，是吧？嗯。嗯说明整个一个制造业的一个情况是非常良好的。嗯、挺好。嗯、但是呢，因为有封城，嗯、是。所以旅游啊、酒店啊、休闲啊，服务业都不行。服务业都不行，所以它还是在五十以下，基本上也就反映了这么样的一个基本面。从今年今年整个欧洲股市，包括从去年。这个开始看的话，其实制造业涨幅确确实很大。你像欧洲传统的这些汽车，个宝马、奔驰啊，这包括大众啊，那股股价涨幅都要接近百分之一百，而、就、且是从第一天上来。是吧嗯，这个这个幅度还是相对来说是比较大的。而且从昨天德国是吧，那也公布了它的一个。财政方面的一个数字是吧？那把今年，因为我们知道德国还是相对来说是一个比较保守的，是吧？财政比较严谨的一个国家。那在二零一九年疫情之前的话，整整个国家的一个国债的一个状况的规模的话，也只有占到 GDP 的百分之六十，是吧？那但是在二零年的话，它拿它的赤字要达到一千三百亿。那昨天的一个数据出来的话，今年二零二一年就是在这种情况下，哎，大家都觉得经济开始复工了，是吧？那应该是良好的。<对>那政府还是有预见呢，把整整个一个规模要拉到两千四百亿，就是比原来原先计划是一千八百亿，去年一千三百亿，今年我要拿出一千八百亿，我还要增加，嗯是吧？嗯、再增加了六百亿美金，是吧？所以这个当然它增加了同时也不忘记就是把这个。拿多出来的钱，还是有五百多亿美金的话，还是用于未来的这些绿色能源啊，这些科技上的一个投入，是
0: 吧？嗯、所以我
1: 觉得整体包括这两天、嗯、耶伦啊，这个鲍尔、啊嗯嗯、呃他们那个作证，就是说刺激政策，虽然现在经济大家都开始重启，慢慢下半年都开始复工，但是政府的这些扶持的这些措施，嗯、它一点也没有减弱。嗯没有没有收手，所以从市场而言的话，呃，价值交易其实这两天是有所回调的。嗯、那主要还是这个美债收益率的一个原因是吧？嗯、那因为美债收益率再往下去的话，整体的一个价值、价值股包括一些周期啊、原油啊，这个就是说银行啊，其实因为。年初至今，他们的涨幅都比较大。那顺序的话，也有两到三天的一个回调。嗯、那可惜的话，就是昨天整体科技股嗯没有在
0: 又跌了一跤。
1: 哎，又跌了一跤是吧？就是没有在整体价值股在回调的时候，它没有启动。那主要还是的一些互联网的一些巨头是吧？是嗯、不光是在我们国内，那包括美股昨天的脸书啊，这些谷歌啊，嗯、包括像 Amazon。他们跌幅都有百分之二左右，一到二左之间，嗯、也反映了现在整个一个国会对这些互联网巨头对数据它越来越大的一个影响力，是吧？嗯、它可能全方位的要进行一定的一个监管，是吧？嗯嗯、啊，这个是反映是一个全球的一个状况，不是说某一个国家而已啊
0: 。局长、嗯，嗯啊、您从刚才是 P M I 数据当中细分角度来说，首先、嗯、欧洲制造业本身是恢复的挺好的。然后只是因为疫情的关系，对于服务业、其他的这些服务性行业、消费啊什么，会有一定的抑制作用。但其实这条路径其实可以参考美国，就是随着疫苗能够稳步的推进，因为肯定越打的人越多嘛，嗯，啊，不管他用哪家的疫苗，肯定要打下去。然后。也许恢复的时候的整个的增长的速度也会比预料当中有可能坏一些。我说的是欧洲的情况，嗯，会好、呃、会好一些，对，因为它一下就能恢复出来。等到欧洲人都出门旅游的时候，可能这件事儿，疫情这件事情可能正在慢慢的翻过去。对
1: ，<吗>其实我们从今年交易的话，就是说一开始就是说，其实还在没有。就是说制造业还没有完全成熟，其实你看见那个股价就是在制造业包括材料，它涨得特别的一个快。对。然后其实在到十一月以后，那么我们突然看见，其实还在封封城的一个状态，整个整个就是绝大部分城市还没有解禁，是吧？那还没有放开。哎，它的酒店旅游下降涨幅都非常大，我看好多包括美国这个几大希尔顿啊、万豪啊，包括。呃，欧洲的一些酒店管理官，哎，纷纷也回到了二零一九年。既虽然他们的实际的一个业绩的话，需要到二零二三年左右才能够恢复到疫情之前。就所以大家想啊，大家都在想，<笑>就是说他股市它跑的很快，<突><笑>就是远远超出大家的所想象。<对>那到到一定程度的话，往往我们会看见市场会有一定的，就是哎这两天哎。很好啊，大家都出去了，怎么会这个股价又跑下来了，是吧？其实，就股价只是反映了这样的一个就是市场的这个预期，嗯、是吧？是，
0: 你看大家纷纷想出门，但油价突然之间涨了一下，啊、结果一看呢也没什么大事儿，就是一条船搁浅了哈、啊。就就像我们前面新闻当中说到，啊、嗯，我很奇怪，嗯，可以理解，在这最繁最繁忙的石油的运输要道上，嗯，一艘油轮搁浅。肯定会造成堵塞嘛，就像我们这个路上堵车是一样的。嗯、那为什么它会影响到那么大呢
1: ？因为我觉得就是说，整个一条线路的话，它占到全球的一个贸易的百分之十二，是吧？就是环球的整体一个对外贸易整体一个金额。那如果你要停这么几天，其实影响值还是非常大。是很大哈。对，是很大。当然的话，我们刚刚也说了，就是说整体。正好是油价处在一个调整的一个状态，而且跌了几天。你像美股的话，美孚石油啊、BP 啊、COP 啊这些股价，基本上已经回调过百分之十了。来,来了这么一个消息，呃，昨天整体借势，就是盘中的话，像那个美孚的话，最多要百分之三点五到百分之四左右，是吧？那就是说，纯粹从一个交易角度，当然我们也可以看到，就是说今年。大家对金属材料，尤其是铜啊，就是石油，都是几个重大的。因为石油是一切商品，整个一个商品指数的石油是之母，就它价格一涨，嗯、所有的价格都得个。嗯、那回过头还有一个铜，我觉得铜也是啊，有有一定的回调，但是它的一个基本面真的太好，因为你从现在所有的大家谈气候、谈未来这个从二零二零到二零三零年这样的一个转型，嗯、那。再生能源计划都出来了，两千八百个吉瓦。嗯。那你这个出来的话，一定是对于铜的一个消耗量，跟我们之前就是在两千两零年之前，乃至我们说两千元的一个商品的一个大牛市，就是它的逻辑已经发生了一个变化，它的一个用途。原来我是靠家电、靠建筑，那现在的话应用于这些新能源，利用，因为我们知道这个。绝大部分出来的这个新的一个再生能源的一个装机，嗯，主要都是到风能，还有是到那个太阳能、啊。那尤其现在欧洲的话，大规模在主主推这个岸上，是吧？这个风机，那这些的话对铜的消耗量还是比较大的。啊，因为
0: 导电，是吧？对
1: ，所以我觉得就是说，等到趁势有一个回调之后。导致一些更加长线的一个投资人的话，去可，因为我们知道在过去这么多年，整体铜的这些储量也好，产能也好，还是相对来说是比较控制的，它不会大幅度增长。但现在的一个需求端的话，因为政策的一个不断的一个明朗，是吧？完全就打开了这样的一个空间，是吧？你像 FCX 的 f r e e p 这这一家公司的话，美国的这个铜矿的话。那你疫情的时候最低是四块美金，那现在涨到三十多块，然后接接近有八倍的一个就是股价的一个上涨，嗯、是吧？还是蛮巨大的。嗯，嗯
0: 也就是说原油的影响是短期的，但是也许从中可以看到像新能源发展以及对于铜矿等等需求这当中的一些关系哈，大家可以来慢慢捋一捋。是的。但至少反映市场其实是真的很敏锐，就、嗯、一听哪儿还撞了一个车，就沉了呃，也就搁浅一艘船。它就能造成油价的立刻短期内的飙涨，所以他们这个神神经啊，这这就感受能力。其实还有一个包，包
1: 括昨天那个伊隆马斯说了，就是说哎，我的车也可以用比特币买的。对。啊，其实也也透露出很多信息，就是说，大家一算你买，呃，昨天德云已经出来，就是说大概预计有百分之五。嗯、那那去年它是三百五十亿美金的销售，百分之五的话，就大概就是一年有一十七亿美金。而且他也说了，就是我拿了这个比特币，我不会去换成美元。那对特斯拉这家公司是很奇怪，哎，他是收这个东西。对，就是说三百多亿美金，你一年如果是有十七亿，你收了这个比特币，但是呢你不去兑换成美元，那么他的二零二零年呢，整个一个 EBITDA 值的话大概在四十八亿，净利润大概在八亿，就是说你的拿，就是说现金流它也不是非常的。一个巨大，那么十七亿美金你不兑换，你该怎么用？啊，其实你可以又可以把这样的一个去跟现在各大交易所，包括美国，很快可能就是会推出整个一个比特币的 ETF，、嗯、是吧？那我们相信，它完全可以拿的这些比特币，一个你可以作为公司持有，另外的话，其实它也可以融资，为什么？它可以去换成这个比特币的一个份额。就是我不直接抛售，<的>因为你有 ETF 嘛，<对>所以我可以去换你比特币的一个 ETF 的一个份额，嗯、然后，再实现其他的一些，啊、呃，融资上的一些需求，是吧？嗯、所以还是一条消息的话，<对>我觉得可以通过。一时积极先生了，啊、而且可以
0: 想象， e l 马斯 m 这方面玩的相当溜啊，啊，各种六六六。啊、好吧，这个宏观方面我们看到这儿，我们来看一下今天关注到的美股是什么？看一下美股放大镜，好，半导体公司英特 t 这老牌公司了
1: ，对，就前几年我们知道基本上它已经很平稳，是吧？那平稳的话就对应的 A M D 或者是英伟达，股价都是几倍的一个增幅，是吧？<对>那英伟的话，但是呢，从今年一月份开始呢，那似乎出现了一些变化，嗯、是吧？那我们看到像 A M D 的话，它的一个股价的话，市值大概跌到了两百多亿美金，少了，是吧？那一百多现在只有七十多。但是呢 i n t 的一个呃市值的话却增加了四百多亿，是吧？那说明他换了一个 CEO 之后，大家也开始有一些新的一些憧憬啊。那昨天的话，他也宣布了自己要做 IDM， 其实做就是相当于自己建一个晶圆厂。嗯。那之前他也有，但是呢一直跌跌撞撞。我们要知道，包括十纳米啊这个事情啊，几年。那对他的一个形象也有所影响，是吧？然后、嗯、我觉得就是说，在现有的这种环境底下，整个一个晶圆的它的一个产能如此之紧张，那你作为英特尔介入的话，时机还是相当好的。至少你可以跟三星啊，包括像台积电，你可以站在一个位置，就是说我做 IDM， 我从芯片的开始，从设计到制造到最后的封装。我全部是一条龙，嗯，是吧？而且现在这个环境，他到美国国防部去也做了一个申请，是吧？那就是阐述了他为什么要制造这样一个工厂的一个必要性。因为其实甚至台积电也要到那个美国去设厂，是吧？设设这样的，而且他也获得了业内像微软啊这些、脸书啊这些使用他这种服务芯片的数据中芯片的这些巨头的支持，都鼓励他去做。但这个。很花钱，嗯嗯，嗯啊，大概是两百亿美金。我们知道从一七、一八、一九，我们去拉开整个一个英特尔的呃一个财报的话，就是说它还是一个 PC 为主，但是 PC 很可惜、嗯、它没有增长，嗯，一年三百五十亿到四百亿美金的营收是吧？就基本上就是保持在这个区间，嗯，然后呢，它的一个数据中心，因为现在大家都到云端去，云计算啊，人工智能。那这一块是有增长，嗯、但它的幅度呢又很小，百分之三到百分之四，所以它是一个缓慢增长。嗯、然后里里面它有收购的两家公司，一家是做 FPGA 的啊，金额大概二十亿美金左右，那增长也比较少。嗯、Mobileye 的话，我们知道就是说，呃，就是无人驾驶的、嗯、智能车的是吧？这一块不错是吧？每年增长有百分之三十，嗯、但是呢，这个增量在它整个一个七百亿当中的一个比重、嗯、很小。不是很大，是吧？嗯、所以我觉得公司现在转型往这个 IDM 上面去靠的话，也是从它的一个长远而言的话，也解决它目前的相对来说，为英特尔的 PE 值真的很低，它比整个标普五百还要低，是吧、嗯嗯？<笑>就是虽然是一家大公司，每年三块五到四块美金的一个营收，股息收益率也不错，百分之一，但是它只给到十二倍。嗯啊，就是比其他半导体公司都要低，那反映了它的一个低低增长的这么一个状态，<對>是吧？然后现在的话，我觉得一切因为有了这个 IDM， 就是厂进来之后，嗯、特别是七纳米是吧？因为之前的话七纳米当然也对那个就是包括 EUV 是吧？机、嗯、子那个 EUV 的光刻机需求量很大。是<的>。其实我们昨天看。消息一宣布之后，它要建厂，首先涨的是日本东京，电的亚洲盘，嗯
0: ，啊，
1: 包括一些光照、光照的一些制造商、检测的一些制造商，那股价都在百分之七到百分之八。然后到昨天美股科技股是大跌百分之二的，对，但是像 ASML 包括美国应用半导体涨幅都在百分之四。那也就是说，这几家。半导体的设备公司开始受益于它这个两百亿的一个投入，因为这个钱一旦投入下去，它是一个持续不断的。因为我们知道，像英特尔这家公司的话，每年的光资本的一个折旧都要在百亿美金以上啊，所以它是要不停的去做更新设备的一个更新。